0: Esas luces de atrás inclusive Bueno, muy bien Eh, Vamos a orar para empezar este tiempo Le invito a que cierre sus ojos Señor, hoy nos presentamos delante de ti Te damos gracias por cada una de las bendiciones Que tú nos das Gracias por este gran privilegio De poder recibir una palabra tuya Yo te pido que cada palabra Que sea escuchada en este lugar Pueda quedar guardada en nuestros corazones y pueda cumplir el verdadero propósito con que ha sido predicada. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo por favor Bueno vamos a, a compartir un tema que tiene como título punto final Y vamos a Abrir nuestras Biblias En el libro de Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Nos dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas, amén Bueno, eh, he encontrado una frase que fue la que me llevó como un poco al título de esta predicación Y la frase dice en la vida hay que aprender a colocar punto final y no puntos suspensivos Y, y la verdad esa frase fue la que me llevó de pronto a preparar este tema porque yo creo que es una frase que tiene mucha razón Porque a veces nosotros como que dejamos en, en, en el aire algunas cosas que igual nos van a retrasar Cuando nosotros queramos avanzar más adelante y, y estamos en este eh, momento prácticamente a, a dos días de, de culminar el año esta se convierte en una etapa de, de transición, cierto, porque muy seguramente uno ya se está proyectando, bueno, quienes ya tenemos esa costumbre, eh, digamos que todo este tiempo es un tiempo que aprovechamos mucho también para ir proyectando como todo lo que se viene el nuevo año. Entonces, digamos, eh, con mi esposa ya comenzamos todo lo que es el cronograma de todo el año, comenzamos a mirar, cuando hay presentación de niños, cuando hay bautizos, cuando son los encuentros, cuando hay reencuentro, comenzamos a planificar todo lo que hacemos como iglesia, todo, todo comenzamos a mirar y fuera de eso pues también eh, a ponernos unas metas que lo hacemos también como iglesia y fuera de eso pues ya la, la parte personal en todo también lo que uno se propone conquistar. Así que este es un tiempo de estar uno... La verdad, muy juicioso trabajando en eso, porque yo creo que uno, uno debe comenzar desde el día uno a no perder tiempo, ¿cierto? Hay gente que, no sé, sus comienzos son chistosos, ¿no? Porque los comienzos dicen, no, pero, pero es que es del primero, no, mejor desde el cinco No, pero es que es puente, no, mejor desde el quince, no, mejor desde después de la convención Después de la convención empezamos en serio, ¿sí?, y resulta que después de la convención ya es febrero, perdió un mes, ¿si ¿Sí se da cuenta? Ya lo perdió y yo digo no, tenemos que muy seguramente esta época tener muchas cosas muy seguras de lo que queremos hacer para este próximo año. Y yo creo que siempre que uno eh, piensa iniciar cosas nuevas, pues uno tiene que ponerle un punto final, uno tiene que cerrar ciertos ciclos de la vida, porque cuando se acaba un año… Realmente es un año en el cual uno debe cerrar los ciclos Yo soy un convencido de pronto en muchas de las enseñanzas que siempre hemos aprendido del pastor César Castellanos Y, y me encanta cuando él llega y dice mire la verdad no, no le dé tanta importancia a los fracasos Pero tampoco le dé tanta importancia a las victorias Porque después de que tú ya tienes una victoria esa victoria ya pasó y es algo que no te puedes quedar en eso toda la vida Hay gente que me imagino usted conocerá Yo no sé si usted conoce de pronto un tío solterón por allá Y dice, no, yo cuando era sardino y todo uy, yo tuve viejas, yo tuve viejas, lindas, mamacitas, no sé qué, sí o no Y entonces uno dice, sí, tuvo, pero ahorita solo, sí o no, sin nadie, amargado Entonces uno como que hay personas que se quedan en unas victorias del pasado eternas pero precisamente uno se da cuenta que no van para ningún lado. Dice Eclesiastés 7, 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. Y esta eh, tal vez es un versículo también que me gusta mucho. Porque eh, ¿cuántas personas no pueden emprender cosas? ¿Cierto? Este es un momento donde la gente va a emprender, eh, digamos, nuevos retos. Me imagino que aquí hay personas que por primera vez van a entrar a la universidad el otro año. ¿Hay alguien que va a entrar a la universidad el otro año? Levante la mano. Ok. Muy bien. ¿Cierto? ¿Ese, ese qué es? Un nuevo proyecto, ¿cierto? Habrá personas acá que de pronto van a decir, bueno, yo también ya salí de trabajar, Salí de estudiar y el otro año voy a trabajar O sea, ya es un nuevo proyecto, ¿cierto? El, 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 el estar uno ahora en, en esa dimensión De ser un trabajador, de recibir un salario Todo eso es, es un nuevo proyecto Y por eso dice, es mejor el fin del negocio Que su principio Porque hay mucha gente que se entusiasma ¿no? Y dice, mira, y voy a hacer y voy a tener y yo te voy a decir algo, no es tan bueno todo eso que la gente dice que va a ser al comienzo, es mejor el final. Tanto así que si nosotros quisiéramos hablar de este año, pues uno no hablaría tanto del comienzo del año 2023. ¿Sí? Entonces uno podría decir, ah, está el libro de los sueños, todo, ahí está, ¿cierto? Pero uno no hablaría tanto de él, uno hablaría de lo que se cumplió en el libro de sueños. O sea, el final es mucho mejor. Y este es un momento también donde uno llega y dice, bueno, ok, ¿yo qué hice en el año? ¿Qué alcancé en este año? Y entonces si tú alcanzaste muchas cosas, lógicamente que te llenas pues de alegría, de gozo, pero también eh, te llenas como de una expectativa de las cosas que se pueden venir más adelante para ti. Cuando, Cuando nosotros hablamos de estos ciclos, digamos que son ciclos que tenemos que mirar en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? A veces tenemos que cerrar ciclos en nuestra manera de pensar. A veces vamos a tener que cerrar ciclos en la manera en que manejamos, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque, no sé, a veces pensamos que los ciclos solamente se tienen que cerrar en ciertas áreas, pero no. Mira, hay, hay ciclos que uno tiene que cerrar. Hay ciclos en que en algún momento nos llega y dice, tal vez tengo que cuidar algo de mi cuerpo, Tal vez tengo que cerrar un ciclo porque me alimento mal, porque me estoy enfermando, eh, porque me siento cansado, porque siento pereza, porque a toda hora tengo sueño. Y entonces uno llega y dice, me toca cerrar un ciclo, ¿cierto? Tal vez te toque cerrar un, un ciclo también en tu vida espiritual, porque a veces uno también llega y dice, ok, ¿cómo ha sido mi vida espiritual? Y tengo que cerrar un ciclo para empezar un nuevo nivel, porque siempre tenemos que empezar un nuevo nivel. Y creo que uno de los ciclos que más cuesta cerrar de pronto son las, las relaciones de una dependencia emocional, ¿cierto? Todo lo que involucre sentimientos de pronto son los ciclos más difíciles de poder cerrar, ¿sí? Pero también muchos de estos ciclos son los que no permiten que nosotros podamos avanzar a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y, y yo tal vez con esto que estoy diciendo no, no quiero decir o que usted se confunda en algún momento, en que de pronto usted quiera regresar a intentar hacer algo del pasado. ¿sí? Pongo un ejemplo, emocionalmente uno puede tener algunas cosas que uno intentó y fracasaron, ¿cierto? Entonces, pongo cualquier ejemplo, digamos, no, crecí y me costó mucho relacionarme con mi papá, ¿Cierto? Y uno dice, la relación de los dos fue muy difícil Entrando en esta vida cristiana Yo, una de las metas que me había propuesto Es tener una mejor relación con él Sin embargo, lo intenté muchas veces Pero él no tuvo la mejor disposición Y entonces como que una vez dice ¿Sabes qué? Voy a cerrar un ciclo ¿Y ese ciclo qué es? Que yo ya no vuelvo a intentar nada Yo lo voy a dejar así, ¿si ¿sí me entiendes? Yo me voy a olvidar de todo eso Y te voy a decir algo, realmente para que eso eh, Para que tú tomes esa decisión de cerrar ese ciclo Realmente se necesita discernimiento Y se necesita la guía del Espíritu Santo Para saber que no es parte de tus emociones Sino es que verdaderamente Dios tiene que hacerlo Porque hay ciclos que se tienen que cerrar Emocionalmente en nuestra vida, ¿sabe? Si no superamos eso Difícilmente avanzamos hacia el otro año porque hay muchas cosas, hay muchas cosas emocionales eh, En las emociones está a veces el tema de nuestro autoestima Sabe que cuando uno no, no, no está bien sano en su autoestima Comienzan a tener problemas, ¿en dónde? En sus emociones Porque uno comienza a tener miedo sí. Y cuando el miedo viene a la vida, pues te cuesta mucho Te va a costar tener amigos Te va a costar hacia el futuro enamorarte te va a costar tener buenas relaciones muy seguramente para salir adelante. Yo insisto, soy un convencido de que no solamente toca estudiar y prepararnos, sino que uno tiene que tener buenas relaciones. Y para tener buenas relaciones en la vida, uno tiene que tener una buena autoestima. ¿sí? Cuando uno se acepta como es, como Dios lo ha hecho, cuando uno sabe que no hay... Seres perfectos sobre la faz de la tierra Si ¿sí me entiende porque a veces alguien puede ver O un cuerpo o una persona Que físicamente ante los ojos De otro sea perfecto y yo le voy a decir algo Pues de pronto habla con él Comparte con él y verá que de pronto usted llega y dice Uy no qué fastidio No me gusta esto o podrá ser Muy bonito pero es perezoso O tal cosa si ¿Sí? vas a encontrar Una imperfección porque todos somos Imperfectos sí, o sea No, no, no el único perfecto Es Dios y por eso nosotros tenemos que mirar que toda esta parte emocional Tenemos que asegurarnos de poder cerrar esos ciclos Para que el año entrante no estemos precisamente tal vez Volviendo a intentar algo por poco tiempo Y en pocos meses nos sintamos frustrados y fracasados Porque eso, eso es lo que va a sentir tus emociones ¿sí? Las emociones se van a sentir de esa manera dice no, otra vez, otro año más ¿sí? Y piensas que se va a volver a repetir Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 versículo 13 y 14, Filipenses 3 versículos 13 y 14 dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago, escuchan eso, una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, prosigo a la meta, al premio de, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, amén Así que este versículo nos dice la única manera de poder uno cerrar un ciclo es olvidar el pasado Y para olvidar el pasado lo único que tenemos que hacer también nosotros es utilizar la palabra perdón Así que muchas de las cosas que te hirieron Muchas de las cosas que te hicieron daño Muchas de las cosas que tú mismo te hiciste daño Pues tú también te tienes que perdonar No es solamente eh, perdonar a los demás ¿no? Es pedir perdón por los errores que hemos cometido Pero en algunos momentos también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos Porque nos equivocamos, porque de pronto nuestro año fue un, un, digamos, un constante fallar, estar en desánimo, caer una, otra vez, otra vez Y cuando una persona anda en esa condición, pues date cuenta que volver a intentar un nuevo proyecto Le cuesta mucho y le va a costar mucho porque sus emociones están afectadas precisamente Por eso que también ha sido señalado, ¿sí? primero por Satanás y segundo porque muy seguramente o tu pecado salió a la luz o, o alguien lo sabe y de todas maneras tú vives todo el tiempo, si ¿sí me entiendes, con ese miedo, con ese temor, con esa inseguridad y por eso nosotros tenemos que utilizar esa palabra y, y entender que si quieres alcanzar algo el año entrante y si tienes algo con una persona vas a tener que buscar a esa persona y sabes qué, perdonarla o pedirle perdón o perdonarte a ti mismo. Es algo que tenemos que hacer muy seguramente en este par de días para precisamente uno decir, mira, tengo que ponerle punto final. ¿Te das cuenta? Hay que ponerle un punto final a eso. O sea, no son puntos suspensivos. Los puntos suspensivos es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo termina el año? Mal, puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? No se sabe qué va a pasar. O sea, ¿quién sabe cómo va a ser el otro año? Puede que vuelva a suceder o puede que no. Los puntos suspensivos son eso, ¿no? Deja una puerta abierta a pensamientos, ¿no? a cosas que puedan suceder. Y por eso es que todos tenemos que decir, no ven, a mí me toca ponerles un punto final. Hay que ponerle un punto final a esto. Tiene que ser definitivo, porque si quiero que el otro año pasen cosas diferentes, tengo que hacer algo diferente a lo que he hecho siempre. Si sigue repitiendo los mismos comportamientos, si sigues teniendo las mismas charlas Si sigues teniendo los mismos pensamientos Y sigues tal vez eh, atormentado Por tus mismas emociones No va a pasar nada No importa lo que escribas en un libro de sueños No importa cuántas palabras quieras escribir En tu habitación ¿sí? No importa lo que le digas a la gente Le puedes decir mucha gente, a mucha gente De lo que va a pasar el año 2024 Pero sabes con el tiempo Te vas a dar cuenta que no va a suceder Solamente porque uno dejó esos puntos Suspensivos ahí entonces por eso digamos que a nosotros nos toca eh, cerrar ciclos ¿sabe? Uno tiene que cerrar ciclos, eh, eh, la parte emocional, la parte espiritual A veces la parte material ¿sí? eh, Yo tengo digamos como a, algo que había hecho hace no sé como unos ¿Qué les digo? Hace como unos cinco años un día fui y vi en un almacén una camisa y esa camisa me pareció espectacular Yo desde que la vi me enamoré de esa camisa Y llegué y dije no, yo esa camisa no se la he visto a nadie Tal cosa, ¿sí? Y entonces yo entré pero no había mi talla Y entonces solamente había talla S Entonces yo llegué, dije pues no importa, esto es un reto El reto es que tengo que ser talla S, ¿sí me entiende? Pero yo la compro, ¿sí me entiende? Y yo me compré la camisa, ¿sí? Y, y por allá cada seis meses me la media Y eso, ese botón eso ni se acercaba ahí si ¿sí me entiende Y yo con esa camisa guardada Y le voy a decir algo, la guardé como dos años Y es más Desde que la vi así llegué y dije Esta camisa es precisa Pensé en, en, en Ricardo Méndez Y llegué y dije Ricardo Méndez Es fla- talla ese Talla ese ¿sí me entiende Y entonces dije esa es la camisa para él Pero decía no, 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 no tengo que ponerme el reto, tengo que bajar, tengo que, porque esa camisa me gusta, yo me la voy a poner. Nunca me la pude poner, ¿sí me entiendes? Y te voy a decir algo, ¿qué tuve que hacer un día? Cerrar ese ciclo, porque no está bien tener una camisa guardada, ¿te das cuenta? No está bien. ¿Uno qué hace con una camisa guardada? Hay mucha gente que tiene así, y sí, uno no, dice, no, esa ropa la voy a guardar ahí porque algún día me queda. ¿Qué te dijera? ¿Sí me entiendes? Entonces... Como que hay que cerrar esos ciclos, ¿cierto? O, o hay gente que tiene, no sé, ropa ahí guardada, rota, ¿sí? Y que no, que yo le mando a poner el parche, que yo le pongo no sé qué, que alguien me la arregla, que alguien no sé qué. Y yo digo, no, mire, ya la chaquetica cumplió el ciclo, déjela ir. ¿Sí me entiende? Despídase de ella, por favor. Despídase de esos zapaticos, ¿sí? O sea, hay, hay cosas que toca darle la despedida. Porque ya se cerró de pronto un ciclo Y yo pienso que esas cosas materiales Lo mismo pasa como en nuestro corazón Porque en el corazón lo mismo ¿no? Nosotros a veces dejamos guardadas cosas Que decimos que con el tiempo van a ser cambiadas Entonces a veces hay traumas Que nosotros podemos traer de la niñez Y sabe, se guardan ahí en el corazón Una de las cosas que yo les digo a cada uno de ustedes Es que deben de buscar siempre ayuda si ustedes ven que hay algo Que ha pasado en su niñez Y no ha sido arreglado, busquen ayuda Ustedes tienen que buscar ayuda Porque le voy a decir algo Es más, la mayoría de cosas De pronto negativas que usted y yo Tenemos, se generaron fue en la niñez Eso no se generó en la juventud Algunos dicen, no, es que él después Se volvió en la juventud rebelde Él se volvió contestón, él se volvió no sé Él se volvió ahí, se encerraba Se no sé qué, te voy a decir algo Uno no se encerró en la juventud o sea, eso ya es el producto de lo que uno vivió en la niñez, ¿te das cuenta? Y por eso uno tiene que decir, óyeme, ¿yo qué tengo guardado en ese corazón? ¿Qué estoy esperando a que cambie? ¿si ¿Sí me entiende? A que cambie así. No, yo sé que algún día, como con la camisa, ¿sí o no? Entonces, No, yo sé que algún día, me voy a proponer algún día, sí, pero es que si no cierras ese ciclo no va a pasar. Entonces tú tienes que en algún momento, si no lo has podido superar tú solo, tú tienes que buscar ayuda. Y tienes que buscar una persona y decirle a una persona, mira, yo la verdad tengo algo de mi niñez, ¿sí me entiendes? Porque de pronto me maltrataron, porque de pronto me dejaron eh, tal vez muchas horas encerrado, porque yo crecí sin familia, porque de pronto una persona abusó de mí, porque una persona me maltrataba, porque crecí todo el tiempo comparado con mis hermanos, ¿sí? Entonces como que hay cosas hay cosas que te pueden marcar y si uno definitivamente no las arregla, te voy a decir algo, nunca vas a poder avanzar, nunca. Es increíble que hayan cosas de tu niñez que te lleguen a perjudicar en cosas tan elementales como estudiar. Yo nunca me imaginé de verdad que tal vez todo lo que me había llevado a mí a ser un mal estudiante era solamente los traumas que yo tenía de mi niñez Realmente esa fue la raíz de ser un mal estudiante Entonces hay personas que dicen No, es que a mí me cuesta aprender Yo soy como bruto Sí, yo me traté de bruto durante años Y pensaba eso Y por eso era incapaz de acercarme A un tablero de un salón de clase Entonces no, no me acercaba a un tablero Nunca participaba de una exposición Cuando ya me tocaba obligatoriamente Entonces ese día yo no iba al colegio Pero siempre lo estuve evitando, ¿sabes? Yo siempre evité todo eso Además porque yo consideraba Que eh, si yo hablaba Decía cualquier cosa Entre ese grupo de personas que había en un salón de clases Se iban a burlar de mí Siempre lo pensé Siempre llegué y dije no, yo, yo lo que diga La verdad yo soy bruto Lo, lo, lo que yo diga se van a burlar Entonces yo, yo dije yo no sirvo para hablar en público Y te voy a decir algo Han pasado años y yo decía Conozco del Señor y apenas conozco del Señor Voy a un encuentro y en ese encuentro le doy gracias a Dios, ¿sí? porque yo pude sanar todos los traumas de mi niñez. Y solamente fue como sanar eso y a partir de ese momento, pues yo digo, óyeme, ¿cómo es la vida? No? Porque digamos que yo alcancé algunas cosas, pero no, no pude estudiar todo lo que quería. Y digo, desde que conocí a Dios, he estudiado todo lo que yo quiero, todo, si ¿sí me entiendes, o sea, lo he hecho Hace tres años hasta que fue lo último que estudié Que me gradué de administrador público todo. No porque vaya a vivir de eso Vuelvo, insisto Porque mi vida será pastor Pero lo hice porque siempre quise hacerlo Porque no lo hice Porque antes me dijeron que era bruto Y yo también me creí eso Y entonces había un trauma ahí Que yo tenía que cerrar ese ciclo Si yo no cerraba ese ciclo Tal vez no podía entender Que todo eso era una mentira Y hoy en día yo no sé, hay personas que dicen, pastor, ¿a usted no le da miedo antes de predicar? Y yo le digo, yo no sé si es miedo, porque realmente no es, no es como un miedo, es no sé, es como unos, unos nervios hacia el respeto de las personas, es, es algo así, pero ya no, ya no es el miedo de pronto de, de qué pensarán ustedes de lo que yo diga, de si se van a burlar, de, de, de si me siento poca persona… Porque pues me puedo parar acá Y puede que los que estén sentados Sean unos eruditos de la palabra ¿Sí me entiende? Y a la iglesia llega mucha gente Y a la iglesia llega gente Que eso mejor dicho, sí O sea, yo hablaba con una pareja hace poco Y me decía, no pastor Yo desde niña en la iglesia Y tengo escatología Y tengo no sé qué Y eso me habló de un poco ¿no? De cosas que estudió Y le dije, yo no he estudiado nada Yo solamente soy un enamorado de Dios si ¿Sí me entiende y yo estudio la Biblia Si ¿sí me entiende le pido a Dios todo Pero yo nunca he hecho ningún estudio De teología de no sé qué No si ¿sí me entiende no, nunca lo he hecho Pero te voy a decir algo Nunca eso ha hecho que yo me sienta Inferior en este lugar Que yo me sienta poca Cosa ante otras personas Predicadores muy elocuentes Que puede haber si ¿sí me entiende Que existen que todo sí. o ya Cuando Dios lo lleva a todas estas dimensiones No, vas a predicar en la convención Vas a predicar en otra nación ¿sí? Vas a ir a predicarle a Corea a dos mil pastores ¿sí? Entonces uno como que todo eso Bueno, ir a predicarle a dos mil pastores A dos mil pastores Entonces Uno llega y dice, de esos dos mil Tienen que haber unos repilos Gente muy preparada Pero vuelvo, insisto Si tú has cerrado ese ciclo Tú te sientes bien Porque tú no te vas a sentir superior a los demás pero tampoco te vas a sentir inferior a los demás. Es tener ese punto de equilibrio, ¿sí me entiendes? Por eso digo yo, es como el respeto, date cuenta que, que es eso, ¿no? Que uno llega y dice, no, yo me paro acá, pero no quiere decir que yo sea superior a ti. Solamente soy una persona que Dios me escogió para predicar su palabra. Y ya que Dios me escogió, tengo que respetar a las personas, ¿sí? Y prepararme a, a lo que voy a enseñar y todo. Pero es eso. Y ese es solamente un ejemplo para que tú lo entiendas, para que veas la importancia de poder cerrar esos ciclos de algunos traumas que nosotros podemos llegar a tener en la niñez y si no los has arreglado te van a traer muchos dolores de cabeza y si no te la vas a pasar así, ¿sabes? Contando años, años, pero es así, ¿no? Entonces uno dice, no, ¿cómo, cómo te fue en el año 2020? Más o menos. ¿Cómo te fue el 2021? Más o menos. ¿Cómo te fue el 2022? Más Más o menos, el 2023, pues es que a mí siempre como le digo, mis años son iguales, sí, o sea, no no me va mal, no me va bien, más o menos, quiere decir que no pasa algo en tu vida, ¿te das cuenta? Pero se están repitiendo los años, se está repitiendo lo mismo, pero no estás haciendo nada y por eso nosotros tenemos que decir, ven, a mí me toca ponerle un punto final a esto, yo no puedo seguir toda la vida así, Eso, eso es tal vez... La la triste historia de muchas personas eh, estando en el mundo. En el mundo es normal, ¿sí me entiende? El mundo es normal. El mundo es normal que tú, año tras año, estés fracasando y cometiendo errores y haciéndole promesas a todo el mundo, ¿sí me entiende? En el mundo es normal, ahorita el 31 de diciembre, uno, no sé, habrá un familiar, bueno, los que tengan que compartir con familia del mundo, ¿sí me entiende? Porque, pues, es normal. Entonces pues a veces se comparte con familia del mundo Y de pronto llega ya el tío o el papá borracho yo qué sé, si sí o no Y ese comienza todo borracho a decir Y una vez les digo que el, el, el 2024 van a ver un hombre cambiado Y ustedes van a ver a otro, su papá va a cambiar si entiendo, Y usted le va a decir algo Mire la edad que usted tiene Y usted ha visto a su papá borracho diciendo lo mismo el 31 de diciembre ¿Se da cuenta que lo ha visto diciendo lo mismo? Lo mismo Hace años y ¿sabes? No ha cambiado y, y muy seguramente eso, eso pudiera cambiar. Nosotros somos cristianos, pero dentro de la misma iglesia uno puede ver cristianos que están sentados ahí y a veces se sienten frustrados, fracasados, año tras año. Y todo está en esto, ¿sabes? En que uno tiene que decir, hay que ponerle un punto final. Yo les podría decir a ustedes, para mí este año… Dios ha sido así ya, desde que yo lo conozco, cada año para mí es una cosa sobrenatural, ¿sí me entiende? Cada año lo que Dios hace en mi vida es una cosa de locos, ¿sí me entiendes Es una cosa de no creer. Y puedo decir, el año 2023 fue un año espectacular, un año maravilloso. Logramos, alcanzamos muchas cosas. Como iglesia, mi vida personal, mi esposa, mis hijos, todo Un año espectacular, ¿sí me entiendes, un buen año Pero no para todo el mundo es así Por eso uno dice, ¿qué tenemos que hacer? Es llevar a las personas a que puedan conocer esto Esto que les estoy diciendo Esto de poder decir uno, este año fue muy bueno Pero yo le voy a decir algo El domingo yo a este año le pongo punto final ¿sí me entiendes, aquí llegó, le pongo punto final entonces, ah, que el año De la siembra y la cosecha, punto final Ok Ya, este año se cerró Así, y se cerró este ciclo Y entonces tú ves Todas las cosas que pudieron pasar malas Tienes que cerrar un ciclo, pero aún en las cosas buenas Tienes que cerrar un ciclo Para que venga algo mejor Porque siempre tienes que Pensar que tiene que venir algo mejor Para tu vida, si ¿sí ves Entonces todo eso tenemos que mirar Hay que cerrar ciclos, hay que Mirar, no, no sé, de pronto ustedes ya están por ahí caminando con algunas deudas Entonces usted tiene que decir, ven, a mí me toca cerrar ese ciclo ¿Sí? Yo vengo de una familia que de pronto siempre está endeudada La mayoría, como le digo, mire todas las cosas que pasan en nosotros Crecimos en familias que siempre se habló de eso no Entonces uno escuchó a los hermanos endeudados, al papá y la mamá endeudados A los abuelos endeudados y toda la familia siempre habla de deudas Toda la familia tiene nexos con bancos y sus, y sus nexos con el banco no es ahorro, no es rentabilidad, no son CDTs, ¿sí me entiende? No son inversiones libres, no es eso. Tu relación con el banco son préstamos. Y entonces uno llega y dice, y triste historia, sí, yo, yo le pido eso a Dios, le, le doy gracias a Dios de, de enseñarles a mis hijos eso, de que no, no quiero, yo, yo ojalá... Eh, le pido a Dios que mis hijos nunca en la vida tengan que pedir un préstamo ¿Sí me entienden, o sea no quiero que pidan un préstamo Y por eso les he enseñado Todos los principios financieros que están en la palabra Para que ellos no caigan en eso Si ¿sí se da cuenta Porque realmente no, no es solamente porque la Biblia lo diga Sino porque tenemos ejemplos en el mundo entero De personas que ni siquiera son cristianos Pero siguen principios y valores cristianos ¿Sí me entienden y eso les ha funcionado a ellos para generar riqueza Y por eso nosotros tenemos que ir Oye, me toca cerrar un ciclo, ¿cierto? Entonces, si tú eras una persona de deudas ¿Qué tienes que proponerte? Ponerle punto final a eso Hay que ponerle punto final Hay que entender que puedes adquirir cosas sin un crédito Y más bien dices, mira, le pongo punto final Y el otro año, ya no más deudas El otro año me voy a proponer ahorrar Y voy a ahorrar y todo el año, ¿sí? Si quiere, póngale ese nombre a su año, ¿sí o no? Año 2024, el año del ahorro. Podría ser un buen nombre y que usted todo el tiempo esté pensando en eso. Óyeme, voy a ahorrar, sí, voy a producir, pero voy a ahorrar, voy a ahorrar. Lo que ahorre, no me lo voy a gastar, por eso se llama ahorro, ¿sí me entiende? Porque la gente sí, el problema es ese, que la gente dice, hagámosle de una que tenga un ahorro, ¿sí me entiende? Yo digo, pero ¿cómo se va a gastar el ahorro? Si ¿Sí se cuenta, si el ahorro es para invertir, escúcheme, es para invertir después. Y ese ahorro es el que te va a llevar a tener un ahorro mucho más grande después. Por eso es, es importante que, que siempre entendamos estos principios, ¿sí ves? Yo a veces eh, aconsejo aquí, les doy ese consejo a ustedes, chicos. Muchos de ustedes están en edades que vuelvo y digo, se, se van a enfrentar a, a temas productivos de su vida, ¿cierto? Y muchos de ustedes anhelarán Tener su propio carro, ¿cuántos quieren tener su propio carro? Bueno, muy bien Veo que a unos sí les gusta andar a pata Eso ya es problema de ustedes Sí, sí pues cada uno tiene sus gustos ¿Sí me entienden? Entonces hay uno que, ah, yo carro ya, Si no, Sí, si me entienden yo, Que llueva y voy para la casa y, Sí, entonces Entre gustos no hay disgustos Pero veo que a la mayoría eh, Les gustaría tener carro, ¿sí o no? Y yo He guiado a muchas personas, por ejemplo, la manera en que pueden tener su vehículo, entonces a veces me dicen, no pastor ya fui, averigüé y entonces no sé qué y el carro nuevo y lo entregan con tanto, yo ya tengo la cuota inicial, no sé qué y las cuotas me quedan y yo sé que lo puedo pagar y entonces el crédito me sale a siete años, pero, pero no, ya me quedo en siete años con mi carrito, no sé qué y yo digo, bueno, ¿cuánto vas a pagar? No, voy a pagar 900 mil pesos de cuota y yo, ah bueno, ok. ¿Tienes con qué pagarlo? Sí, 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 pues con lo que estoy trabajando Bueno, pero te voy a dar un consejo Un consejo, si me lo quieres recibir Yo de usted no compro el carro nuevo Porque los carros nuevos En tres años pierden el 60% de su valor original En tres años ¿Sí se da cuenta? Entonces es mejor comprar un carro que tenga Por ahí eso, unos dos, tres años y que otro es el que le haya perdido toda esa cantidad de dinero Entonces yo le digo a las personas Miren, mejor aguántese caminando otro año ¿sí? Porque los 900 no vas a pagar el carro Vas a pagar un seguro también del carro Entonces de los 900 son 200 de seguro Y 700 del carro Y de los 700 tampoco está pagando el carro De los 700 está pagando 550 de intereses Y 150 de lo que usted pidió prestado. Es así, así funciona. Entonces, realmente una persona cuando paga su crédito después de siete años, cinco años, se da cuenta que si compró un carro de 40 millones de pesos en cinco y en siete años, ese carro le costó a usted aproximadamente unos 85 millones de pesos, cuando ya lo pagó. Y cuando lo vendió, le costó 40, 6 por 4, 24. Quiere decir que ahora su carro ya lo puede vender en 16 millones Buen negocio, ¿sí o no? Y cuando lo termina de pagar, otros llegan y dicen Ya que lo terminé de pagar voy a comprar otro nuevo Y me reciben este Dígame que no soy pilo, pastor (risa) Entonces (risa) Entonces yo le digo a la gente No, mira, más bien tú puedes hacer algo Y vas a tomar los 900 mil pesitos y se va a quedar a pie un año. Quédese a pie un año. Entonces, al año, ¿cuánta plata tiene? ¿Cuánto tiene? Uno por uno, uno. El dos baja aquí. ¿Cuántos que tiene después de eso? ¿10 millones? 800 mil pesos, ¿sí o no? Y ahí se compra su carro. ¿Se ha visto los carros de 10 millones de pesos? ¿Se los ha visto? Sí, toca esa puerta duro para que cierre ¿Sí me entienden? ¡Pah! ¿Sí me entienden? Y usted va a bajar la ventana No, no, no baje la ventana porque después no la puede subir Sí, me sí es así No se sabe la pintura de qué color es O sea, nada de eso ¿Sí me entiende? Usted le pone un buen radio Para que no escuche esa cantidad de ruidos que tiene el carro por dentro ¿Sí? Pero el carrito lo va a llevar a todas partes, no se preocupe ¿Sí me entienden? ¿Sí? Y él ahí empujadito también prende es ese carro de 10 millones El carro que todo el mundo le va a decir ¿pero ¿Pues usted para qué compró eso? ¿Quién compra ese carro? Dice, Yo ¿Sí me entiende? Yo Y usted se sube ahí en su carrito Habrá gente que le dice Ay, échele seguro y, Ay, sí, para que no se lo roben No, para que no se le metan los gamines ¿Sí me entiende? Puede ser así <risa> Y a ese carro es muy agradecido Porque primero no toca pagarle seguro Nadie se lo roba Nadie se lo ¿Quién se va a robar eso? ¿Sí me entiende? ¿Quién se va a encartar con eso? Nadie ¿Sí metiana? ¿Usted lo parquea en cualquier esquina? Ahí lo deja botado, cuando usted llega ahí está Lo puede dejar hasta días Después de días nadie lo recoge Ni siquiera el tránsito Lo va a recoger, se lo aseguro No le van a sacar una multa Nada, nada va a pasar con ese carro, usted está tranquilo Y usted anda en su carro <risa> otro, otro año, ¿sí o no? Pero usted siguió ahorrando, ¿cierto? Y entonces el otro año tiene 10 millones 800 ¿Vende este carro? Lo vende. Y le va a decir algo, lo vende en 10, 500 porque eso ya no se devalúa más. Eso ya llegó al punto máximo de evaluación, ¿sí me entiende? Eso ya de ahí para abajo no, si ¿Sí Bájele, pero ¿qué le bajo, hermano? ¿sí me entiende? Eso ya no tiene uno cómo bajarle, es imposible, ¿sí me entiende? O sea, esto, con decirle su bicicleta vale más que ese carro, con eso le digo todo. Entonces… Vende en 10.500 y ahora tiene ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? 11 no, porque ya vendió el carro 10.900, a ver ¿hay qué? 11 800. ¿Y qué? 11.800 ¿Y 10.500? ¿20 qué? 21.300 Con 21.300 con 21 usted se compra ya un carrito Más simpático Ya cierra la puerta bien. Sí, sí, sí ya, ya es un solo color ¿sí me entienden? Ya le sube, le baja la ventana Manual, manual, no tiene vidrios eléctricos, no es full equipo No tiene rines, sí me entienden Nada, él es ahí sencillito Pero ya es comodito Ya la gente va, ay bonito el carro Por fin alguien le dijo bonito el carro Sí, me sí después de un año Que todo el mundo dijo que porquería el carro eso sí". Entonces ya por fin alguien le dice que es bonito Y usted vuelve y ahorra Y ahora cuánto tiene 33 millones de pesos Y el otro año Entonces ya tiene 45 Y en 5 años hermano Usted tiene 60 millones de pesos Para comprarse el carro de su vida Puede comprarse una muy buena camioneta Y no debe un peso Y si la vende La camioneta vale lo que usted la compró Nunca perdió plata Jamás Otra gente compra el carro nuevo En 5 años Perdió 60 millones de pesos, los perdió ¿Sabe a quién se los dio? A su amigo el banco El feliz, por eso el banco Tu banco amigo, dice <risa> ¿Sí o no? Dice uno de los bancos Tu banco amigo, que te dijera ¿Sí o no? Pero es eso, date cuenta Es cerrar ciclos, es ponerle un punto Y entonces uno decir, ven, es que Dios Dice cómo es una manera, pero el mundo Nos dice que es otra y por eso nosotros tenemos que decir no, el otro año tiene que cambiar esto y tengo que ponerle un punto final precisamente a las deudas, ¿sí me entienden? Tengo que ponerle punto final, de pronto quiero decirles esto con todo el cariño a todos ustedes. Ustedes aquí han venido haciendo unos grupos de amistad. Y yo le voy a decir algo, tal vez a usted le toque también cerrar un ciclo. Porque yo vuelvo y le digo, ¿usted quiere salir adelante? usted tiene que relacionarse bien. Si usted no se relaciona bien, las malas amistades lo único que hacen en la vida de uno es retrasar todo lo que Dios tiene para uno. Escúcheme, es lo único que le va a producir. Una mala amistad nunca te va a producir nada más que eso. ¿Sí me entiende? Más allá de que unas risas que <ríe> ¿Sí me entiende, ría usted si quiere, ría, ¿sí me entiende? Ría y después se la va a pasar llorando toda la vida. La barré. La marre embarazada sí, sí pero estaban que reían sí o no entonces, uno ya, entonces hay momentos donde uno tiene que cerrar unos ciclos ¿sí me entiendes? Y uno decir ven yo le he dado oportunidad a esta amistad pero si esa amistad no es buena si esa amistad no es un reto para ti ojo con esto porque escúchame tus amistades tienen que ser un reto pastores hay muchos en el mundo yo trato de ser amigo de los pastores que para mí sean un reto. ¿Sí me entiende? Trato de, sí, soy amigo de muchos pastores, conocido, pero trato de ser amigo cercano de pastores que para mí sean un reto, hermano. Y yo digo, esos tienen que ser mis amigos. Porque si yo no me hago amigo de ellos y me hago amigo de otros, ellos me van a atrasar. ¿Sí me entiende? Ellos lo que, óyeme, ¿y que la iglesia, no, eso es difícil, pastores, no… Eso, no, eso la gente no se compromete La gente no quiere ser líder Eso es difícil Pero uno tiene que seguir predicando La palabra del Señor Yo salgo apenas Corra, ¿sí me entiende? Corra, sálgase de ahí Porque esa amistad no te conviene ¿Te das cuenta? Entonces vamos a tener que tomar decisiones ¿Sí uno Y cerrar uno, unos ciclos hermano si no cierras esos ciclos Vuelvo y te digo Eso no te va a dejar avanzar el otro año Solamente mira eso ¿Cuánto avanzaste este año? Si tú sientes que no has avanzado Y al contrario retrocediste Una de las cosas que tienes que evaluar Son tus amistades Esa es una de las cosas que uno tiene que hacer. Claro, como cualquier renuncia ¿no? Toda renuncia duele ¿O no? Todo, cualquier cierre De ciclos tiene que doler Entonces hay gente que llega y dice, mira, yo antes, eh, no sé, las las chicas decían, yo antes tenía una mujer que iba allá a la casa y nos vendía maquillaje y yo se lo iba pagando y todo el año le debo el maquillaje, el perfume, el no sé qué para el pelo, el de las uñas, no sé, ¿sí me entiende? Pero te va a tocar cerrar un ciclo porque tomaste una decisión, ahorrar. Y no estás más debiendo la gente ni que gente te cobre. Entonces date cuenta que a veces duele eso porque llega y dice… Bueno, me toca decirle que no le voy a comprar Y sí, puede que un día usted salga un poquito más despelucadita, ¿sí me No tan arregladita, todo eso sí. Pero es por un tiempo, ¿te das cuenta? Es por un tiempo Por un tiempo no se va a notar tanto El supuesto avance en nuestra vida, pero hacia el futuro sí Es de esa manera, pero es ponerle uno punto final si ¿Sí ves, tienes que ponerle punto final. Si tú ves que, que hay un pecado en tu vida, tienes que ponerle un punto final. Ya tienes que cerrar este año y decir ven, ya no más. ¿Sí me entiendes? Ya no más. Si tú llevas una doble vida, yo te voy a decir algo. Ya no más. Póngale un punto final, porque por ahora de pronto su vida cristiana está en puntos suspensivos. ¿Sí me entiende? Amo al Señor. Puntos suspensivos, porque no se sabe qué vaya a pasar. No se sabe si usted el día de mañana Se vaya a besar con una persona otra vez en tres meses No se sabe si usted el día de mañana Otra vez va a salir fumando Otra vez va a salir tomando Otra vez va a salir mintiendo Otra vez va a salir engañando otras veces está en peleas, en cosas ¿Se da cuenta? Entonces uno tiene que decir Men, a mí me toca cerrar un ciclo Ya, me toca alejarme de todo eso Yo ya no puedo seguir más así Porque el otro año Yo les voy a decir algo El otro año va a ser un año muy bueno <risa> Le voy a dar otra oportunidad. El año 2024 va a ser un año muy bueno. Para mi vida y para su vida. Va a ser muy bueno. Escúchame, muy bueno. Y mi única motivación con esta predicación es precisamente que, que no tengas que pasar un año más viendo lo mismo en tu vida. Que tú tengas que honestamente aburrirte, porque sí, uno tiene que aburrirse, uno tiene que decir, ven, ya no más, ¿sí me entiendes? Ya está bien, ya hay que ponerle ahí un punto final a todo eso, ¿sí me entiendes? Porque si no lo ponemos, mejor dicho, va, va, va a ser grave para nosotros. Entonces, no, no la vamos a pasar aquí. Yo, yo miraba aquí, que a veces molestamos con, con, con mi hijo Sergio y todo. Y entonces yo digo que si nosotros no, no hacemos eso Entonces nos la pasamos cantando este vallenato Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como me los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida <ríe> Ah, esas sí se la saben, ¿no? Y uno aquí, mejor dicho, molestando Para que se aprendan la. Pero todo eso lo dice ahí, ¿no? Dice, son difícil de andarlos, difícil de caminarlos, y, y termina diciendo, yo no encuentro la salida. Y yo pienso que ese vallenato es eso. O sea, el que canta ese vallenato es una persona, hermano, que le puso puntos suspensivos. Pero te voy a decir algo, yo creo que. Y, y mire la gente, ¿no? Porque uno en estas épocas. Puedes observar a la gente que, que canta El vallenato ¿sí Caminos de la vida Son como yo pensaba no imaginaba ¿Sí me entienden? Y ponen tú, sí, esa es mi vida Ese es, tiene razón ¿Sí o no? Y uno dice que pereza No identificarse con eso ¿Sí o no? Que pereza no identificarse Con eso Yo digo que no debería ser así Y la única manera es si si tú y yo le ponemos un punto final No sé qué haya pasado Si fue un buen año también para ti Porque puede ser un buen año para ti Yo también te digo mira ponle un punto final Y no te quedes con todas las cosas Y las grandes victorias que Dios te dio en este año Si fueron muchas déjalas ahí Y cierra ese ciclo Y de una vez ponte a pensar Ven tengo un nuevo año por delante Y en este año nuevo que viene por delante Vienen muchas cosas que Dios va a hacer con mi vida Y entonces tú te preparas, te das cuenta Y tú dices mira yo ya cerré un capítulo Es que lo cerré, es que ya ya no quiero saber nada más Me gusta mucho la historia un poco de de Abraham ¿no? Cuando uno, uno mira la vida de Abraham en Génesis 12, 1 Dice pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que yo Te mostraré Y voy a decirles algo Abraham estaba en una mala familia ¿Qué cree usted? Le voy a decir algo no Abraham andaba en negocios torcidos No Te voy a decir algo Abraham estaba bien pero en algún momento Dios determinó eso para él Y llegó y dijo sabes qué, Abraham se cerró un ciclo en tu vida Se cierra un ciclo y entonces él llega y dice sabes Vete de tu tierra y de tu parentela así se lo dijo Ve, Váyase de sus costumbres, váyase de su manera de vivir Lo estaba llevando inclusive como a cerrar esos ciclos de la niñez ¿Te das cuenta? que decía vete de tu parentela Porque muchas cosas pasan en la niñez Y y le dice de la casa de tu padre A la tierra que yo te mostraré Tenía que cerrar un ciclo Si Abraham no hubiera cerrado el ciclo Si no le pone un punto final a eso No hubiera pasado No sería el hombre de la fe No estaría en tantos capítulos de la Biblia No conoceríamos tanto de él Si él no hubiera puesto un punto final Uno mira Tal vez una persona como José Un joven, acuérdate José era muy joven ¿no? Y se dice que José tenía unos 16 años Cuando simplemente la envidia de sus hermanos Porque era el hermano consentido Y date cuenta José estaba bien, estaba bien con Dios Estaba bien con su papá, con su mamá Era un muchacho juicioso, era un muchacho de oración Y en algún momento se despertó la envidia de los hermanos Y lo vendieron como un esclavo y fue a dar a Egipto y en medio de eso tuvo que pasar muchas cosas difíciles en su vida Entonces de ahí le tocó después de vivir y ser el consentido de su casa Lo llevaron a hacer el aseo de una casa, luego a hacer el mayordomo A los quehaceres de una finca, de todo Luego de eso una mujer quiso como tentarlo, él no quiso entrar en la tentación eh, salió corriendo, fruto de ese, ella dijo era todo lo contrario, que él había intentado abusar de ella, lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel duró relacionándose con la peor gente que puede haber, con solo delincuentes en la cárcel durante unos años. Todo eso pasó en 16 años, 16 años de su vida y 16 años en, otra, en esa condición. Después de esos 16 años, José Puede Descifrar El sueño del faraón Y el faraón Ve que había una sabiduría en él Y que era un hombre de Dios Y llega y dice sabe qué Yo veo que tú tienes algo especial Y te voy a poner a que seas el segundo en el mando Después de mí Tú eres la persona que más Va a mandar en toda esta región Y hay gente que piensa Que esa es la historia alegre de José Y te voy a decir algo, esa no es la historia alegre, la historia alegre es que él entendió, llegó y dijo mira yo ya sé el lugar donde me puso Dios y yo sé que Dios tiene cosas grandes en lo que yo voy a poder hacer por muchas personas pero yo no voy a poder hacer eso si yo no cierro un ciclo y él entendió que tenía que cerrar el ciclo de su familia, de lo que le hizo daño cuando era muy pequeño y 16 años después Tuvo que enfrentarse a sus mismos hermanos Que lo vendieron Y él tomó la decisión simplemente de abrazarlos Y de perdonarlos Cuando él los perdonó Se convirtió en un hombre Impresionante ¿Dónde estuvo la diferencia? En que supo Darle punto final a esa situación En que dijo, sí fue muy doloroso Todo lo que yo viví Por culpa de mis hermanos Por culpa de una injusticia Tú y yo hemos vivido muchas injusticias Porque es así Ese es el pensamiento Muchas veces cuando se es joven Uno por eso como que piensa En su interior decirle al papá y a la mamá Es que yo no pedí nacer Yo no pedí venir a este mundo ¿sí me entiende Es como una reclamación que uno le hace Porque uno siente que hay muchas injusticias En la vida de uno Pero ese es el momento donde uno tiene que decir Mira yo quiero cerrar este ciclo. Y tú tienes que cerrar esos ciclos con tu familia, con tus padres, con personas que te hayan lastimado, con amigos, con personas del sexo opuesto que también te lastimaron, con relaciones tóxicas. Tienes que ponerle ya, ponle un punto final a eso, no más. No más. Si usted lleva una relación tóxica con alguien, póngale punto final a eso. Deja ya, no más. ¿Sí me entiende? Eso definitivamente no va para ningún lugar. Las relaciones tóxicas nunca han mejorado Nunca Mira una relación tóxica y verás que tú siempre Dices ¿Y cómo van? A veces bien A veces mal, a veces bien, a veces Nunca, eso nunca va a cambiar Eso nunca va a cambiar a esa relación Que toca ponerle Un punto final Eso no empezó bien Por eso no funciona Y por eso no tengo que decir Ok, ¿Duele? Claro Le dolió a José Seguramente perdonar a su familia le dolió todo lo que él vivió. Le doliaría Abraham decir: Óyeme, me voy de la comodidad, porque era un hombre pudiente. Voy de la comodidad de mi casa, me voy de tener todo acá para un lugar que no tengo ni idea. Solamente Dios me dice: Vete para la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera me dijo qué tipo de tierra es, con quién voy a estar, nada. Y cada cerrada de ciclo, claro que sí, yo también acepto. Que que tiene que doler Pero es un dolor momentáneo Escúchame eso muy bien Porque es un dolor momentáneo Es un punto donde tú tomas la decisión Y duele, duele por unos días Duele tal vez por una temporada Pequeña Pero después vas a ser feliz Y eso es lo que uno tiene que pensar O más bien tomo la decisión de poner el punto final O sigo en esta condición De creer que soy feliz Pero realmente no lo eres No lo eres Y no te sientes bien con lo que está pasando de pronto cada día en tus años Y por eso tenemos que entrar en esta dimensión De de hoy de pronto hacer una oración Y de pronto hacer esta oración y luego tomar decisiones Decisiones que yo no puedo tomar por ti Solamente tú eres el dueño de tu vida Y ese es el Dios que nosotros tenemos No un Dios que obliga no, no un Dios que tiene personas como robots No un Dios que esclaviza Sino que tenemos un Dios Que nos da el libre albedrío Y nos dice Escoge Escoge por dónde quieres caminar Escoge el futuro de tu vida Y Él nos dice Lo que tú escojas yo lo respeto Porque date cuenta que Él en su amor y su misericordia Respeta las malas decisiones Que tomamos a veces nosotros Pero sin embargo él siempre estará ahí Y siempre va a estar contigo Y sin importar si de pronto este no fue su buen año Y de pronto cometió muchos errores Yo quisiera hoy motivarlos a eso A que le pongas un punto final a eso A que no sigas teniendo problemas en casa A que no sigas peleando con, con las personas que son tu familia Si no pelees más O sea pone un punto final a eso Ya, ya deja el pasado Deja el pasado Así como lo decía Pablo Sí, o sea, ya Puse la mirada Puse la mirada en la meta Pon la mirada en lo que puede pasar en tu vida Pon la mirada en las cosas buenas Que tiene el 2024 para nosotros Para que deje de ser un simple amén emocional Sí o no entonces uno todo el tiempo y el año 20, 24 tal cosa y Dios te va a bendecir amén Y Dios te va a prosperar amén y Dios te va y los que están solos van a tener la persona amén Y los que no pudieron entrar a la universidad van a entrar, van a entrar a la universidad amén Pero te puede convertir en eso, se puede convertir en eso y en una frustración dentro de un año Si no lo llegaras a lograr Pero si le pones un punto final vas a empezar una nueva historia, Ese es un nuevo comienzo Es un nuevo comienzo y por eso para mí no me disgustan mucho estos finales de año No me disgustan, ni siquiera lo que les digo Lo bueno, lo bueno me toca cerrarlo. Si ¿Sí me entienden, o sea ya, ya no puedo seguir Si ¿sí me entienden, en enero Ay es que el año pasado hicimos El año pasado no sé qué Y en el junio, es que el año pasado fue muy bueno ¿Sí? no, Eso ya me toca cerrar ese ciclo yo tengo que prepararme Para las cosas buenas Que viene En ese año 2024. Y lo podemos lograr En esa condición Ya Borre Si ¿sí me entiende Borre los punticos suspensivos Y deje el punto final El punto final Es eso Date cuenta El punto final Es ya Se terminó El punto final Es algo que siempre Le va a dar alegría Yo no sé si a usted Le gusta la lectura Pero le va a decir algo Cada vez que yo termino la última hoja de cada libro que leo y veo ese punto final. Ay, yo no sé, siento como un descanso. Digo, por fin acaba este libro. Si ¿sí me entienden, se siente un descanso. Si ¿sí me entiendes se siente un descanso. Y pasa lo mismo. Ahora tengo como una ansiedad del próximo libro que me voy a leer, que voy a aprender. Y a veces llego y digo, ojalá el libro sea igual de bueno a este que me leí. Porque es que a veces me leo unos buenos y después viene un hueso de libro y digo, y queda uno todo aburrido ¿sí se da cuenta Eso te aburre Vamos a colocarnos de pie Y hagamos una oración Y antes de la oración Una pregunta ¿Cuántos aquí creen que Les toca cerrar un ciclo Antes de terminar este año ¿Cuántos? A ver levanten su mano Ok e insisto, yo, yo no sé No, 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 no sé, no, no les conozco No vivo con ustedes todos los días en su casa Yo no sé que tú qué haces en la madrugada Yo no sé qué haces en las noches Yo no sé quiénes son tus amigos en el celular Yo no lo sé Solamente tú lo sabes y yo por eso te digo Te toca cerrar ciclos Hay ciclos que se tienen que cerrar en algún momento Si no lo cierras va a pasar lo mismo Va a suceder lo mismo Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo Y vamos a orar Y todos hoy podemos decirle Señor Hoy reconocemos que esta palabra es para nuestra vida Y así como lo dice la enseñanza Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Y hoy nosotros somos conscientes que este año 2023, Tal vez para algunos fue un año muy bueno Tal vez para otro tuvo unas victorias y unas derrotas Y, y para otro grupo de personas puede que este año Pueda ser de esos años que dice mira me gustaría olvidarme de este año, no quiero volver a pensar en el año 2023, porque tal vez para ti fue un año muy difícil. Fue un año de caídas, de dificultades, te sentiste débil, te sentiste cansado, perdiste el rumbo, perdiste de pronto hasta tu llamado. Y por eso hoy en este lugar. Nosotros queremos ponerle un punto final Señor A este año A una de las cosas buenas Vamos a ponerles un punto final Porque si no nos vamos a quedar ahí En esa misma condición Y por eso hoy nos vamos a determinar A mirar todas aquellas cosas Señor Que tal vez tenemos que ponerle ese punto final Esas que han afectado mi vida emocional Esas que me han llevado de pronto A vivir con algo de rencor A vivir con algo de miedo A vivir con inseguridades Esas que me han llevado a estar todos los días Como muy pendiente de agradarle a los demás Aún sin agradarme a mí mismo Esas que me han llevado a no aceptarme A hacerme dudar Pero hoy Señor en este lugar te damos gracias por tu palabra Gracias por todas las cosas Señor que tú has preparado para nosotros Sabemos que hay un futuro y ese futuro está en tus manos Eso lo sabía Pablo cuando él decía yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Él sabía que habían cosas que faltaban y por eso él decía ciertamente hago una cosa Y en lo único que pensó es en olvidar todo lo que queda detrás Y extenderse solamente a lo que está adelante Él decía prosigo a la meta A ese premio del supremo llamamiento de Dios Tú y yo hemos sido llamados Yo no sé si estés dudando de tu llamado Yo no sé si tú dudes de que debes de llevar una vida cristiana de pronto esos traumas de tu pasado, eso, esas personas que te han hecho daño, también han puesto esa duda para que tú le puedas entregar tu vida a Cristo, para que tu vida le pertenezca totalmente a Él. Y por eso hoy tienes que determinarte, de salir de este lugar y tomar decisiones y decir, voy a ponerle un punto final a este rencor, voy a, a perdonar, voy a pedir perdón. Voy a perdonarme a mí mismo Tal vez tengas que salir de acá Y ponerle punto final a Amistades que no te convienen A relaciones tóxicas Tienes que ponerle punto final De pronto a las deudas Tienes que ponerle punto final a la pereza Porque ha sido un constante en tu vida Tienes que ponerle punto final A la falta de disciplina De organización Para poder cumplir tus metas para poder ponerte metas inclusive semanales que puedas ir alcanzando semana a semana y luego las veas una realidad al final de mes pero tenemos que ponerle punto final a muchas cosas que tal vez nos han llevado a nosotros a, a retroceder que no nos dejan avanzar y así como dice la palabra en Job 8, 7 dice y aunque tu principio haya sido pequeño tu postre estado será muy grande Tal vez te sientas de esa manera Tal vez sientas que Todo lo que tienes en tus manos es muy poco Pero hoy el Señor te dice El otro año Si tú le pones punto final a Algunas cosas de tu vida El otro año te voy a engrandecer El otro año voy a abrir puertas para ti El otro año Vas a sentir cosas en tu corazón Que nunca había sentido El otro año Vas a ver milagros en tu familia Vas a a ver milagros Aún hay jóvenes acá Que tienen problemas de salud El otro año tus problemas de salud Pueden ser sanados Porque escúchame Los problemas de salud que tienen Es por la amargura Por el rencor El resentimiento Esto trajo como consecuencia Enfermedad a tu vida Y por eso hoy Señor Yo presento este ministerio de jóvenes Delante de ti Gracias Señor No me cansaré de repetirlo Que esta es la mejor reunión Este es el mejor lugar Donde me gusta predicar Este es el mejor ministerio Señor Porque me encanta El corazón de los jóvenes Porque tal vez Mi etapa donde más sufrí Donde más tuve dolor Fue en mi juventud Y por eso lucho todo lo que tenga en mis fuerzas, en mi espíritu, en mi alma Para poder llevar un mensaje que pueda transformar sus vidas Y que los aleje de ese dolor por el que tuvimos que pasar muchos de nosotros Así que Señor hoy coloco este ministerio en tus manos Lo coloco bajo el pacto de la sangre de Jesús Espíritu Santo te pido que les des el valor para cerrar estos ciclos y que ellos entiendan que sí de pronto cuando los cierres va a ser doloroso va a ser doloroso desprenderse de un vicio, doloroso desprenderse de un pecado doloroso desprenderse de personas que no te convienen pero hacia el futuro tú vas a ver la bendición y el otro año va a ser un año maravilloso, vamos a poder ver nuestras metas y vamos a poder cerrar el año tal vez diciendo cierro este ciclo de un año muy bueno porque sé que el otro va a ser mejor Ahora...